0: Also ich kann jetzt hier keinen Widerspruch nee, erkennen. den kann
1: ich auch nicht erkennen. Ich habe Ihnen einfach eine Praxis geschildert, die im Übrigen von jeher schon so ausgeübt wird, nämlich dass Menschen, die an unserer Grenze, an der deutsch-österreichischen beispielsweise, bei einer Binnengrenzkontrolle angetroffen werden und die kein Asylersuchen erbringen, vorbringen, dass solchen Menschen die Einreise verweigert wird. Ja, das, ist, äh, mhm. das ist Praxis und nicht mehr habe ich geschildert. Deswegen gibt es da auch keinen Widerspruch zu dem, was Frau Petermann
2: gesagt hat. Wenn das schon Praxis ist, warum taucht es dann jetzt als neues Modell in einem neuen Stufenplan auf, wäre meine direkte Frage. Und noch einmal, wenn Sie sagen, es hindere ja aber nicht daran, dass Sie dennoch wohl auch gegenüber Deutschland einen Antrag stellen könnten. Was bedeutet es, wenn jemand an der Grenze auftaucht und das Wort Asyl sagt? Ja, dann
1: ist er logischerweise nicht in der Menschengruppe, die ich gerade beschrieben habe, die
3: das Wort nicht sagen. Mhm. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur ersten Regierungspressekonferenz in dieser Woche. Wir begrüßen den Regierungssprecher Hans Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, geben wir Frau Michaela Bürgel die Gelegenheit, sich vorzustellen. Sie ist die neue Sprecherin des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Frau Bürgel, herzlich willkommen.
5: Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, mich heute bei Ihnen vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Michaela Bürgelt. Ich unterstütze seit März diesen Jahres die Pressestelle des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Die Themenbereiche da sind mir bereits aus meinen Tätigkeiten aus dem Europäischen Parlament und dem Bundesinstitut für Risikobewertung bekannt. Und von daher freue ich mich nun auf den gemeinsamen Austausch und die Zusammenarbeit mit Ihnen. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, Frau Bürgelt. Wir freuen uns ebenfalls auf die Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Danke. Dann kommen wir zu Ihren Fragen und fangen an. Bitte.
6: So, jetzt zwei Fragen zum Flüchtlingsthema, Herr Seibert die Bundesregierung angesichts dieses Streits, den es da im Moment insbesondere zwischen den Unionsparteien gibt, überhaupt noch handlungsfähig, wenn man die, auch die Termintaktung der Regierungsmitglieder der Union sieht und Dinge, die da passieren? Und zum Zweiten ähm, hat die Bundesregierung sich eingeholt so etwas wie ein rechtliches Gutachten darüber, ob ein Zurückweisen von Flüchtlingen an der nationalen deutschen Grenze mit dem äh, europäischen Recht vereinbar wird oder nicht?
1: Die Antwort auf Ihre erste Frage heißt ja. Und äh, zu der zweiten Frage haben wir hier ja mehrfach äh, schon berichtet und gesprochen und haben die Auffassung äh, ganz klar gemacht, dass das gültige europäische Recht nicht von unilateralen Zurückweisungen ausgeht, sondern von einer Prüfung eines jeden Einzelfalles, ob im Falle eines Asylbewerbers ein anderer Staat für ihn zuständig ist. Diese Prüfung muss dann gegebenenfalls bei uns erfolgen und führt dann gegebenenfalls zu einem Überstellungsverfahren. Das ist äh, die europäische, das ist die Rechtsauffassung der Bundeskanzlerin und auch der meisten äh, Rechtsgelehrten auf diesem
3: Gebiet. Das ist äh, hier mehrfach dargestellt worden. Kein Zusatz. Dann der Kollege Dort, dann Frau Küchner. Bitte.
7: Sie hatten sich gemeldet? Ja, aber ich hatte eine, keine, keine Zusatzfrage. Ich, das ist eine andere Frage. Sie haben ein anderes Thema. Anderes
3: andere Fragen können gestellt werden, aber wir bleiben hey, jetzt bei Thema. dem Thema. Dann ist Frau Küfner dran. Bitte.
8: Ja, ich habe eine Frage an das Bundesinnenministerium. Bundesinnenministerium ist, ähm, kursieren jetzt Agenturen, dass ähm, Herr Seehofer vielleicht schrittweise vorgehen will. Da ist Bezugnahme darauf, dass diejenigen Ausländer an den Grenzen abgewiesen werden sollen, die mit einem Einreiseverbot belegt sind. Da ist meine erste Frage, wäre das überhaupt eine Änderung des Status Quo? Müsste man mehr Kontrollen veranlassen, um das überhaupt sicherzustellen? Und wenn in einem zweiten Schritt alle anderen auch abgewiesen werden sollten, wie würde man das umsetzen können? Wenn in einem zweiten Schritt nochmal bitte? Alle anderen, im Sinne von alle, die registriert sind, sind bereits in einem anderen EU-Land abgewiesen werden sollten. Was würde das praktisch bedeuten? Wie würde man das umsetzen? Aber die Kernfrage ist die erste Frage. Ist es eine Änderung des Status Quo, diejenigen Ausländer, die mit einem Einreiseverbot belegt sind, nicht einreisen zu lassen?
0: Ein Einreise, Einreiseverbot hat zumindest bisher niemanden daran gehindert, einen weiteren Asylantrag zu stellen. Insofern kein keine wäre es eine Änderung der bisherigen Praxis und äh, im Übrigen äh, kann ich nur verweisen auf äh, die Vereinbarungen, die der Bundesinnenminister auch in seiner Pressekonferenz heute um 14 Uhr, ist sie glaube ich, angesetzt dort mitteilen wird
8: Darf Zusatz. ich die Nachfrage stellen? Jemand, der ein Einreiseverbot hat, wird nicht an der deutschen Grenze abgewiesen. Ist das so? Bisher ist mir das nicht bekannt.
9: So,
3: jetzt haben wir Herrn Steiner, Frau Pugliese. Dann sind Sie dran. Ich würde Sie nur bitten, sich eins hinten hinzusetzen, weil diese Mikrofone so leicht kaputt gehen, wenn man die so nach vorne zieht. Nee, das ist nicht egal. So. Wir werden Ihnen dankbar, wenn Sie sich nach hinten setzen. Die Dinger sind teuer und gehen von Ihren Mitgliedsbeiträgen weg, wenn sie kaputt gehen. Sorry. Ich sage es auch für die, für die anderen Kollegen. Das ist einfach... So das muss es aber sehen, noch zerstörbar sind. Jetzt nach hinten kann man sie biegen, nach vorne schwierig. So, Herr Steiner. Ist das ein...
10: Das hier, genau. Jetzt haben sie es. Äh, Frau Petermann äh, und auch Herr Seibert, äh, verstehe ich das richtig, dass ein Einreiseverbot, ein ausgesprochenes als solches, dazu führt, dass, das, äh, dass die Geltendmachung von Asyl bereits ausgeschlossen ist. Ist das Ihre Rechtsauffassung? Habe ich das soweit richtig verstanden? Und Herr Seibert, dann würde ich gerne wissen, ob die Kanzlerin diese Einfa äh, Auffassung teilt.
0: Möglicherweise haben wir uns missverstanden. Vielleicht habe ich mich nicht hinreichend deutlich ausgedrückt. Es besteht durchaus die Möglichkeit, ein weiteres Mal Asyl zu beantragen.
10: Aber dafür müsste ich ja erst einmal auf deutschem Boden sein, also de facto eingereist sein. Das heißt, ein Einreiseverbot steht Ihrer Auffassung nach der Asylantragstellung nicht im Wege?
0: Im Prinzip nicht.
3: Frau Pulleyesel, dann sind Sie dran. Danke. Und, äh, das heißt, Herr
1: ich kann Ihnen da jetzt keine äh, Rechtsmeinung präzisieren, das müsste ich nachreichen. Klar ist, was bisher praktiziert wird, ist, dass eine Person, die an der Binnengrenzkontrolle angetroffen wird und die kein Asylersuchen vorbringt, dass, diese Person, äh, dass dieser Person die Einreise verweigert wird.
3: Bitte, Frau Polise.
11: Die Frage ist an Herrn Seibert. Heute es gibt es diese Bilaterale zwischen Frau Merkel und unserem neuen Premier äh, Giuseppe Conte. Ähm, äh, inwieweit diese Bilaterale wird eine Rolle spielen, auch, spielen auch in dieser äh, deutsche äh, politische äh, Krise? Ähm, und äh, heute eine italienische Zeitung schreibt, dass der Kern von, von der Vorschlag von Frau Merkel an konnte, wird sein, die Möglichkeit, die Außengrenze zu verstärken mit bis 10.000 Kräfte, die aus ganz Europa kommen sollten. Und als Gegenleistung, sagen wir so, würden die diese Länder, Italien und die anderen, eine ähm, Reform von Dublin bekommen. Das ist so äh, vorgestellt, könnten Sie uns äh, das bestätigen.
1: Also bei allem Respekt vor der italienischen Presse. Ich glaube nicht, dass eine italienische Zeitung heute schon weiß, was heute Abend der Kern der Gespräche der Bundeskanzlerin mit Herrn Conte sein wird. Sie freut sich auf diesen ersten ausführlicheren Termin. Es hat ja bereits eine bilaterale Begegnung in Kanada beim G7-Treffen gegeben. Aber jetzt gibt es ausführlicher Zeit über eine Vielfalt von Themen, die uns verbinden und bei denen wir auch gemeinsam vorankommen wollen, zu sprechen, es ist ganz klar, dass die Migrationspolitik dabei ein wichtiger Gesprächsgegenstand sein wird. Italien ist auch aufgrund seiner geografischen Lage eines der hauptbetroffenen Länder und deswegen natürlich auch ein, ein Partner, um gemeinsam mit europäischen Lösungen und Verabredungen voranzukommen. Aber das ist sicherlich nicht das einzige Thema, die Frage, wie Europa wirtschaftlich und in seiner Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden kann. Die Frage, wie man beispielsweise noch größere Erfolge im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit erzielen kann, das alles sind Themen, die heute Abend auch eine Rolle spielen werden. Und natürlich der große Bereich, was muss in Europa geschehen, um auch die Eurozone noch krisenfester zu machen, um sie, um sie zu stärken. Also dieses ganze EU-Reformthema, das ja derzeit auch
3: sehr wichtig ist. Dann komme ich zu Ihrer Frage. Danke.
12: Dankeschön. Meine Frage geht auch, beziehungsweise zwei Fragen, wenn Sie erlauben, an Frau Petermann. Könnten Sie ähm, noch etwas zu dem Prozedere der Zurückweisung von denjenigen Ankommenden in, an der deutschen Grenze sagen, ähm, die schon registriert sind? Wie läuft das ab? Also müsste, muss man sich das vorstellen, werden dann dafür Transitzonen oder Ähnliches notwendig oder schickt man die einfach zurück? Und äh, für die zweite Frage ähm, wäre toll, wenn Sie uns noch mal sagen könnten, wie die Unterstützung für die Länder Griechenland und Italien zurzeit von deutscher Seite aus aussehen. Ähm, wie viele Mitarbeiter weiter, eventuell auch durch das BAMF, ähm, sind da gerade ähm, tätig? Zur ersten Frage ist etwas schwierig, über
0: hypothetische Modelle zu sprechen. Äh, was ich Ihnen sagen kann an dieser Stelle, ist, dass äh, mehrere Fälle zurzeit in Rede stehen. Äh, das ist einmal die Zurückweisung derer, die äh, nur in Anführungszeichen registriert sind, irgendwo beim Übertritt in die Europäische Union. Der zweite Fall sind die Fälle, die registriert sind und einen Asylantrag in einem anderen EU-Staat gestellt haben. Und der dritte Fall sind die, deren Asylverfahren bereits abgeschlossen ist, mit einer Wiedereinreisesperre besteht. Und der vierte Fall sind diejenigen, die einfach zu Unrecht einreisen möchten. Zurzeit haben wir Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze. Nur in diesem Bereich können wir von Zurückweisungen sprechen. Und nur in diesem Bereich erfolgen zurzeit Zurückweisungen in dem, ich glaube, von mir an vierter Stelle genannten Punkt, nämlich diejenigen, die einfach zu Unrecht einreisen, also ohne Registrierung, ohne Asylantrag, sondern ohne Visum. Das erfolgt zurzeit alles. Weitere, die anderen Fälle halten wir auch, wir als BMI, für rechtlich zulässig im Sinne äh, des europäischen Rechts. Aber äh, ich glaube, wir sollten an dieser Stelle jetzt nicht von hypothetischen Fällen sprechen, sondern wir sollten abwarten, äh, wie der Minister, äh, die CSU sich dazu äh, entscheiden wird. Und das wird, soweit ich weiß, um 14 Uhr in einer Pressekonferenz Mitgeteilt Zu dem zweiten Punkt, wie viel Personal ganz konkret Griechenland nannten Sie, glaube ich, und Italien, und Italien kann ich Ihnen nicht sagen. Möglicherweise wird es nachgeliefert durch die Kollegen, die mitschauen, aber Zahlen kann ich Ihnen nicht nennen. Zusatz, bitte. Kann ja.
3: da, Herr Seibert, Ergänzung? Ja. Also,
1: ich kann zumindest mal, was Italien betrifft, sagen, dass das gilt übrigens auch für Griechenland, dass im vergangenen Jahr Deutschland sich im erheblichen Umfang an der Umsiedlung der sogenannten Relocation von, von Schutzsuchenden aus diesen beiden Ländern beteiligt hat und dass da Deutschland mit Abstand die meisten Personen aufgenommen hat. Im Übrigen hätte ich Zahlen aus dem April für Sie über die europäische Hilfe an Griechenland. Da ist mit Sicherheit seitdem noch mehr geflossen Insgesamt, hieß es im April, hat Griechenland zur Bewältigung, der, zur Bewältigung der humanitären Lage, der Flüchtlingssituation und zur Unterstützung beim Grenzschutz über verschiedene Instrumente von der EU-Kommission über 1,5 Milliarden Euro erhalten. Deutschland ist natürlich an diesen Zahlungen entsprechend immer beteiligt. Aber das sind Zahlen aus dem April. Bei Gelegenheit könnten wir schauen, ob es noch andere aktuellere gibt.
12: Zusatzfrage. Ja, genau, an Frau Petermann nochmal. Nochmal vielen Dank, dass Sie den Sachverhalt so schön zusammengefasst haben. Aber es beantwortet ja nicht die konkrete Frage, was ähm, mit den bereits Registrierten passieren soll. Und da ja in der vergangenen Woche durchaus das ja sehr zeitnah erfolgen sollte, ähm, wollte ich doch nochmal nachhaken, ob es da wirklich überhaupt gar kein Konzept gibt, was denn dann mit diesen Menschen passieren soll, wenn das eben halt so ad hoc angeordnet werden soll. Und es geht konkret um die bereits Registrierten. Also konkret die Fallgruppe, die
0: lediglich registriert sind, in keinem anderen EU-Staat einen Asylantrag gestellt haben und sich in Österreich befinden. Dort halten wir rechtlich eine Zurückweisung für möglich. Es gibt noch keine konkrete Planung, weitere Planungen dazu, die aber sicherlich in diesem überschaubaren Bereich möglich werden, zeitnah.
12: Überschaubar, weil
0: zu wenige Zahlen oder überschaubar im Hinblick auf die Grenzkontrollen.
3: Frau Jennen und Herr Jessen.
0: Herr,
9: Herr, Herr, Herr
3: Jung, Herr Jung können, Sie einfach, können Sie einfach ruhig sein? Was geht hier ja, los?
13: Machen Sie
3: so, Frau Jennen ist dran und Sie halten sich an die Regeln, melden sich zu Wort, wenn Sie Fragen haben, so wie das hier jeder andere tut. So wie das hier jeder andere tut, jetzt ist Frau Jennen dran, dann ist Herr Jessen dran und Sie sind nicht dran.
9: Herr Seibert, nochmal zu dem heutigen Gespräch mit dem italienischen Premierminister. Also wird denn auch bei diesem Gespräch Entschuldigung. Migration…
3: Entschuldigung, wenn das so weitergeht, dann sind Sie draußen. Frau Jennen.
9: Würde denn auch bei diesem Gespräch ähm, nicht nur das Thema Außengrenzen, sondern auch Innengrenzen der EU noch mal zur äh, Sprache kommen? Also auch eventuelle Zurückweisungen an den Grenzen?
1: Ich gehe davon aus, dass die Migrationspolitik in verschiedenen Aspekten zur Sprache kommt und würde jetzt trotzdem den Gesprächen nicht gerne vorgreifen.
3: Herr
2: Jetzt. Ja, Ich versuche nur, Klarheit zu schaffen. Herr Sabert, ich habe Sie so verstanden. Sie sagten, Einreiseverbot gelte gegenüber Menschen, die keinen Asylantrag gestellt haben. Zuvor hatte ich Frau Petermann so verstanden, dass sie sagte, Einreiseverbot hindere ja nicht daran, dennoch einen Asylantrag zu stellen. Das kommt jetzt in meinem Kopf schwer zusammen. Meinten Sie damit, Frau Petermann, dass die ja, in dem Land, aus dem sie nicht einreisen dürften, einen Asylantrag stellen können, etwa Österreich. Ansonsten wären die beiden Aussagen für mich im Widerspruch. Also ich
0: kann jetzt hier keinen Widerspruch nee, erkennen. den kann
2: ich auch nicht erkennen. Ich
1: habe Ihnen einfach eine Praxis geschildert, die im Übrigen von jeher schon so ausgeübt wird, nämlich dass Menschen die an unserer Grenze, an der deutsch-österreichischen beispielsweise bei einer Binnengrenzkontrolle angetroffen werden und die kein Asylersuchen erbringen, vorbringen, dass solchen Menschen die Einreise verweigert wird. Ja, das, ist, äh, mhm. das ist Praxis und nicht mehr habe ich geschildert. Deswegen gibt es da auch keinen Widerspruch zu dem, was Frau Petermann
2: gesagt hatte. Wenn das schon Praxis ist, warum taucht es dann jetzt als neues Modell in einem neuen Stufenplan auf, wäre meine direkte Frage. Und noch einmal, wenn Sie sagen, es hindere ja aber nicht daran, dass Sie dennoch wohl auch gegenüber Deutschland einen Antrag stellen könnten. Was bedeutet es, wenn jemand an der Grenze auftaucht und das Wort Asyl sagt? Ja, dann ist
1: er logischerweise nicht in der Menschengruppe, die ich gerade beschrieben habe, die das Wort nicht sagen.
2: Gut. Also so, und im
1: Übrigen bin ich sehr stark dafür, dass wir jetzt nicht über Pläne, die noch gar nicht verkündet worden sind, hier bereits
3: spekulieren. Ich jedenfalls werde mich daran nicht beteiligen. So, jetzt haben wir noch Wortmeldungen. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das eine Wortmeldung zu dem Thema, was ich eben gesehen habe von Herrn Jung, von Herrn Steiner, von Ihnen dann. Geht's jetzt weiter, bitte.
4: Das aber mal ergänzen. Können Sie uns mal die Zahlen nennen zu den Resettlement-Sachen ähm, Italien, Griechenland? Die kann ich möglicherweise nachreichen, ich habe Sie jetzt nicht hier. Ja, aber wenn Sie schon von umfangreichen Resettlement-Programmen reden, dann müssen
1: Sie wissen, wovon Sie reden. Ich weiß auch wovon ich rede, aber Sie wollen Zahlen und Zahlen müssen genau sein. Das ist sicherlich auch Ihr Anspruch. Und deswegen schauen wir. Herr Steiner,
3: Herr Zweigler, Herr Sattar.
10: Äh, ja, vielleicht kann ja Frau Petermann die Zahlen äh, bekannt geben, wenn sie sie denn dabei hätte. Ähm, das auch nur als Nebensache. Äh, Frau Petermann, ich habe es jetzt immer noch nicht verstanden und Herr Salbert, ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden, wie weit das mit Ihnen denn überhaupt abgestimmt ist. Ähm, Menschen, die eine Einreisesperre, aus Gott weiß welchem Grund auch immer, haben, sollen künftig an der Grenze abgewiesen werden. Habe ich das richtig verstanden? Und dann sagen Sie aber, aber wenn die dann sagen Asyl, dann nicht. Ist das die korrekte Zusammenfassung dessen, was Sie gesagt haben? Und an Herrn Seibert natürlich die Frage, ob das mit Ihnen abgesprochen ist in irgendeiner Form oder ob überhaupt bei Ihnen neue Pläne bekannt sind, wie das Ganze ausgestaltet werden soll. Herr
1: Steiner, Sie bitten uns jetzt wieder, über Pläne zu sprechen, die noch nicht das Licht der Öffentlichkeit erreicht haben oder die von dem Minister noch nicht vorgestellt worden sind. Und das tut mir leid, werde ich nicht
0: machen. Ich möchte mich dem sehr gerne anschließen.
10: Ja, Frau peter aber habe Sie haben sich von ja eben dazu geäußert. Da muss dann doch nachfragen. Ich, also habe,
0: ich habe von hypothetischen Fällen gesprochen und von sonst gar nichts.
10: Entschuldigung, aber äh, nee. Also Sie haben uns eben auf die Fragen konkrete Antworten gegeben. Die Frage war, ob das eine Änderung in der Praxis wäre, war die eine Frage dazu. Und die andere Frage war, wie soll das ausgestaltet sein? Und da würde ich dann doch gerne wissen, wie soll das ausgestaltet sein?
0: Wie soll was ausgestaltet sein? Und
10: die Zurückweisung von Menschen mit einer Einreisesperre. Wie ist sie heute ausgestaltet? Wie könnte sie zukünftig ausgestaltet sein?
0: Wie sie zukünftig ausgestaltet sein könnte, kann ich Ihnen hier nicht sagen, weil wir noch keine konkreten Ergebnisse haben von dem, was Sie hier hypothetisch voraussetzen. Bisher gibt es für die Fälle, in denen ein Einreiseverbot besteht, natürlich die Geltendmachung, die Durchsetzung auch eines solchen Einreiseverbotes. Es hindert aber denjenigen nicht daran, ein weiteres Mal Asyl zu beantragen. Soweit mein Sachstandskenntnis.
13: Herr Herr Frau Petermann, weil ich es auch noch nicht verstanden habe, zwei Fragen. Die erste, äh, es gibt ja inzwischen Zahlen, wie viele Zurückweisungen es gegeben hat. Können Sie uns das auf den aktuellen Stand bringen und sagen, wie viele Personen beispielsweise in den ersten fünf Monaten an der deutsch-österreichischen Grenze zurückgewiesen äh, wurden? Und die zweite Frage, da ich es noch nicht kapiert habe, was passiert mit einer Person, die in einem Land X bereits einen Asylantrag gestellt hat, äh, darf die deutschen Boden dann nach Deutschland einreisen, um hier festzustellen, welches Land für ihn dann zuständig ist? Oder wird die gleich an der Grenze zurückgeschickt?
0: Der zweite Fall nochmal... Äh
13: also eine <lacht> Person, wo Sie feststellen, die hat beispielsweise, sagen wir, Italien einen Asylantrag gestellt. Äh, das muss ja dann bitte schön bitte, wahrscheinlich geprüft werden. Darf der dann Deutschland den deutschen Boden betreten? Und hier wird geprüft, welches Land dann für ihn zuständig ist? Oder wird er automatisch an der Grenze zurückgeschickt? Ich habe es noch nicht kapiert.
0: Bisherige Praxis ist, dass jeder, der an der deutschen Grenze Asyl beantragt, ins Land darf. Dort wird natürlich geprüft, welches Land für ihn zuständig ist und binnen einer bestimmten Frist. So bisherige Praxis kann er dann, wenn alles äh, glatt läuft, äh, zurückgeschickt werden.
13: Also er muss zur Prüfung in das, nach Deutschland können, richtig?
0: Bisherige Praxis, jeder, der Asyl an der Grenze beantragt, wird in Deutschland der Asylantrag geprüft beziehungsweise er wird zurückgeschickt, weil automatisch auch geprüft wird, ob ein anderes Land zuständig sei.
3: Herr Sattar. So, ja,
0: so Lassen Sie mir eine Minute zum Suchen, Fragen hören, beantworten und gleichzeitig suchen.
3: Herr Satin, Frage auch an Frau Petermann?
2: Nein, ja, eine das? Frage an Herrn Seibert. Dann ähm, machen
3: wir das so, Sie fragen an Herrn Seibert und Frau Petermann trägt nach.
2: Herr Seibert, unabhängig von den Gesprächen ähm, heute Abend und im Laufe dieser Woche äh, zu den
6: bilateralen Verträgen besteht nicht grundsätzlich, grundsätzlich das Problem, dass Staaten, mit denen man diese bilateralen Verträge abschließen möchte, diese in der Verwaltungspraxis unterlaufen könnten, indem sie einfach dazu übergehen, zu der bisherigen, früheren Praxis vor
3: September 15, indem sie die Flüchtlinge nicht registrieren. Dann hätte Deutschland am Ende doch wieder das Problem.
1: Also in einem stimme ich Ihnen zu. Es war ein erheblicher Fortschritt in Europa, dass ähm, es gelungen ist, die Registrierung von Flüchtlingen zum Regelfall zu machen. Und das war ja im Sommer 2015 nicht der Fall. Und natürlich müssen wir äh, bei allem, was wir tun, ich glaube, das ist unser aller Interesse in Europa, äh, dafür sorgen, dass diese Registrierung, die jedem Land die Möglichkeit gibt, äh, zu wissen, mit wem es da zu tun hat, dass diese Registrierung äh, nicht abreißt. Da gebe ich Ihnen recht.
6: Das heißt, die Gefahr sehen Sie oder die Gefahr sehen Sie nicht, dass man da Ich gebe
1: Ihnen einfach recht, dass die Registrierung eine wichtige Errungenschaft ist.
3: Und die sollten wir nicht gefährden wollen. Gut, jetzt trägt Frau Petermann die Zahlen nach. Dann sind Herr Jung und die Kollegin vorne dran.
0: Bitte. Sie hatten gefragt nach Zurückweisung der Zahl an der Grenze zu Österreich in diesem Jahr, 2025. Insgesamt äh, 2017, 7.009, äh, 2016,
3: 15.735. Gut, dann Herr Jung. Nehmen wir Herr Jung und dann sind Sie dran.
4: Das ist aber eine Verständnisfrage. Äh, bilaterale Abkommen sind aber keine europäischen Lösungen, korrekt? Falsch. Gibt es dann 29 oder 28 bilaterale Abkommen? Weil dann kann man natürlich von europäischen Lösungen sprechen. Aber ja, 29 wählen
1: sowieso eins zu viel. Okay. Die Bundeskanzlerin hat einen Vorschlag gemacht. Sie schlägt vor, mit einer Reihe betroffener Staaten in Gespräche einzutreten. Mit dem Ziel, zwischenstaatliche Verabredungen zu erreichen über die bessere Ordnung und Steuerung von bestimmten Aspekten des Migrationsgeschehens an den Grenzen. Und zwar will sie diesen Weg der zwischenstaatlichen Einigung gehen, um eben Probleme, die sich vielen in Europa stellen, auch eine gemeinsame europäische Antwort, eine Antwort dieser Staaten entgegenzustellen und nicht unilateral, nicht unabgestimmt und auch nicht zu zulasten Dritter vorzugehen. So, das ist das, was die, die Ziel, das Ziel ist
4: und der Kern Ihres Vorschlags. Ich habe Frau Meckler aber so verstanden, wenn sie von einer europäischen Lösung spricht, ja. dann spricht sie davon, dass alle Regierungschefs oder alle Regierungen in Europa sich einigen und dem zustimmen, wenn Sie jetzt von bilateralen Lösungen spricht, dann sind das halt eine Einigung zwischen Frau Merkel und Herrn Kurz, Frau Merkel R und konnte. Konte. Das richtig ist ja keine
1: europäischen Lösung. Nein, das bestreite ich. Es sind, äh, richtig ist, dass wir in Europa alles daran setzen sollten, ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu erarbeiten. Diese Arbeiten laufen seit geraumer Zeit. Die haben viele Fortschritte gebracht und an einigen Punkten hängt es noch. Jetzt geht es um ganz konkrete Fragen die vor allem natürlich eine Reihe von betroffenen Staaten Staaten, in denen registriert wird, Staaten, die einen, einen starken wie soll mal sagen, Durchzug von, von Flüchtlingen und Migranten haben die diese Sta und Staaten, in die eine große Zahl von Flüchtlingen und Migranten äh, hinein möchte. Dass diese Staaten miteinander zu zwischenstaatlichen äh, bilateralen, multilateralen äh, Lösungen kommen, das halte ich für eine sehr europäische Herangehensweise. Kollegin, dann Herr
3: Steiner und Herr Jessen.
12: Entschuldigung, Frau Petermann, ich habe noch mal eine Verständnisfrage bei den Menschen, die mit einem Einreiseverbot belegt sind. Wie Sie, also? Ich habe jetzt verstanden, dass das noch nicht so ganz klar ist, aber die jetzige Praxis, äh, wird quasi die Einreisesperre, die Voraussetzung dieser Einreisesperre noch mal geprüft an der deutschen Grenze? Weil äh, Oder ab wann genießen die Menschen denn eigentlich, äh, also wann unterfallen die deutschem Recht? Weil wenn man die komplett zurückweist, das wäre doch eigentlich eine Verkürzung der Rechtsweggarantie und deswegen eigentlich nicht verfassungsgemäß. Also ab wann unterfallen die Deutschen Recht und wird nochmal geprüft, ob die Voraussetzungen dieser Einreisesperre tatsächlich vorliegen. Und wenn Sie mir nochmal erlauben, ganz kurz, Sie hatten vorhin gerade nochmal die Zahlen genannt, der zurückgewiesen. Könnten Sie vielleicht nochmal sagen, wie das mit den Zahlen der Schutzsuchenden aussieht? Also Zahlen zu
0: Schutzsuchenden habe ich im Augenblick nicht. Die neue Statistik dazu ist noch nicht fertig, hatte Frau Korf ja am Freitag hier angekündigt. Zur Wiedereinreisesperre ist es so, auch oder mit abgelehntem Asylantrag, was ja letztlich dann auf das Gleiche hinausläuft, derjenige darf wieder einreisen. Bisher wurde es auf jeden Fall so gehandhabt, einen neuen Asylantrag stellen. Das erfolgt in einem verkürzten in der Regel Verfahren. Der kann auch in Sicherungshaft genommen werden, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Also muss nicht zwingend hier frei herumlaufen. Sie erinnern sich an den Fall des Togolesen. Da hatten wir ähnliche hypothetische Modelle, dass wir gesagt haben, ja, der könnte theoretisch wieder Einreisen könnte einen neuen Asyl, Asylantrag stellen, aber er würde in der Zeit auch nicht zwingend hier frei herumlaufen, niemandem zugewiesen werden, sondern in Sicherungshaft genommen werden.
12: Recht?
0: <lacht> Deutsches Recht gilt äh, auf dem, äh, auf, im, im Geltungsbereich, also auf äh, deutschem Hoheitsgebiet.
3: Jetzt ist Herr Steiner dran.
10: Ja, geht an Herrn Seibert. Ähm, angesichts der ähm, öffentlichen Äußerungen des Bundesministers Seehofer, nicht zuletzt mit dem Namensartikel bei den Kollegen von der FAZ, würde ich Sie gerne fragen, Sie haben am Freitag hier, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass diesen Gesamtkomplex der Richtlinienkompetenz der Kanzlerin zugeordnet § 12. der Geschäftsordnung der Bundesregierung sagt allerdings, dass öffentliche Äußerungen oder für die Öffentlichkeit bestimmte Äußerungen eines Bundesministers mit der Kanzlerin abgestimmt sein müssen. Und vor allem müssen Sie mit den Richtlinien der Politik in Einklang stehen, der Kanzlerin, also mit den Richtlinien. Sehen Sie das als gegeben an oder haben Sie daran aktuell Zweifel, Perspektive Sie das Ihre Chefin so?
1: Ich habe am Freitag lediglich ganz grundsätzlich gesagt, dass die Bundesregierung arbeitet auf Grundlage der grundgesetzlichen Vorgaben und der Geschäftsordnung, die für die Bundesregierung gilt. Das war am Freitag so, das ist heute so und das ist meine Antwort.
3: Zusatz?
10: Ja, da muss dann doch nachfragen. Ich glaube, das hatten Sie sehr viele Kollegen so verstanden, dass Sie äh, diese Fragen eher dem grundsätzlichen Bereich zuordnen und damit auch der richtigen Kompetenz. Ich ähm, würde
1: Sie bitten, das nachzulesen. Ich habe mich am Freitag genauso grundsätzlich geäußert, wie ich das jetzt getan habe.
10: Tat ich, aber dann frage ich es andersherum. Die Geschäftsordnung der Bundesregierung sagt, sofern kein Einvernehmen besteht innerhalb des Bundeskabinetts, müsste ein Minister der Kanzlerin eine abweichende Meinung Antragen respektive bekannt geben. Ist dies formal erfolgt? Ich kenne die
1: Bundesregierungsgeschäftsordnung und ich denke, das tun auch alle, die in dieser Bundesregierung tätig sind. Und zu Einzelfällen werde ich jetzt hier keine, äh, keine Äußerung machen. Ich denke aber, dass es auch nicht um Artikel geht.
2: Herr Essen. Frage ans Auswärtige Amt. Ist in der Diskussion der auswärtigen Politik eigentlich der Begriff europäische Lösung eine Art Trademark, ein feststehender Begriff für multilaterale Verabredungen oder ist er auch ein Begriff, der, wie er Seibert es sozusagen additiv ausgeführt hat, sich herstellen lässt durch eine Summe mehrerer bilateraler Abkommen? Ist ist das nach Auffassung des Auswärtigen Amtes auch eine europäische Lösung? Und Herr Seibert, haben Sie Signale aus einer signifikanten Zahl von europäischen Staaten, dass dieser Weg der ähm, vielen bilateralen Lösungen beschritten werden kann innerhalb, sagen wir, der nächsten zwei Wochen, dass hier ja der Zeitraum der in Rede steht?
14: Also zu Ihrer ersten Frage, Herr Hessen, ich fürchte, ich ähm, kann kein politologisches Pro-Seminar halten darüber, wie der Begriff von wann, wem, wie, in welchem Kontext verwendet wird. Und ich fürchte, das tun sehr viele Personen in ganz unterschiedlichen Kontexten und in ganz unterschiedlichen Fragen. Insofern würde ich da keine Bewertung abgeben wollen.
1: Ich kann Ihnen nur sagen, dass es selbstverständlich ist, dass die Bundeskanzlerin in diesem Zusammenhang äh, Gespräche führt mit unterschiedlichen Mitgliedstaaten, mit der Kommission. Sobald es etwas Konkretes gibt, würden wir Sie das wissen lassen.
3: Dann haben wir zu diesem Thema noch die beiden Kolleginnen dort hinten. Zunächst Sie und dann Frau Küffner.
8: Äh, Frau Petermann, noch mal eine Frage zur Gruppe derjenigen, die mit einem Einreiseverbot äh, belegt sind. Können Sie vielleicht sagen, wer ist das? Sind das zwangsläufig alles Menschen, die schon mal ausgewiesen wurden aus verschiedenen Gründen, oder kann das andere auch betreffen? Und die zweite Gruppe, äh, die zweite Frage ist die nach einer Zahl wie viele Menschen sind denn in Deutschland mit einem Wiedereinreiseverbot belegt? Eine Zahl dazu kann
0: ich Ihnen nicht nennen, äh, die habe ich im Augenblick nicht dabei, äh, können wir aber gerne nachreichen. Äh, in der Regel ist es so ich äh, formuliere das mal äh, wie folgt Dass Antragsteller, die nach einer negativen Entscheidung im Asylverfahren nicht freiwillig ausreisen, tritt ein gesetzliches Einreise und Aufenthaltsverbot das ist die sogenannte Wiedereinreisesperre in Kraft. Und das Bundesamt hat hier die Auf, also das Bundesamt für ja, das BAMF die Aufgabe, Einreise- und Aufenthaltsverbote für abgelehnte Asylantragsteller zu befristen. Dabei werden die individuellen Umstände berücksichtigt und für die Umsetzung von Einreise- und Aufenthaltsverboten sind dann die Ausländerbehörden, also die Länder, zuständig.
8: Wenn ich das äh, ein Zusatz, wenn ich das jetzt übersetze, heißt das, es sind alle Abgeschobenen. Also Menschen, die nicht freiwillig ausgereist sind und dann ein Einreiseverbot haben und wiederkommen wollen, wurden ja wahrscheinlich mal abgeschoben.
0: Also abgeschoben sind diejenigen, die nicht mehr hier sind. Das ist der Vollzug. Die Abschiebung ist der Vollzug. Frau Küfner.
8: Ich hätte auch noch mal eine Nachfrage zu einer Zahl. Können Sie uns Zahlen nennen ähm, für... Abgelehnte Asylbewerber, die wieder eingereist sind für die letzten Jahre.
0: Kann ich Ihnen nicht nennen. Müssen wir falls möglich machen.
1: So, Ich habe jetzt Fällt übrigens auf, wenn ich das so sagen darf, ohne dass ich Ihnen eine Zahl dazu nennen kann. Das Phänomen äh, abgelehnter Asylbewerber, die sich dann in anderen europäischen Ländern, äh, in andere europäische Länder bewegen, um dort, wenn man so will, ihr Glück zu versuchen, mit einem äh, dortigen Asylverfahren. Es gibt ja sonst unterschiedliche Anerkennungsquoten für unterschiedliche Staatsangehörigkeiten in Europa. Das heißt, auch dieses Phänomen gibt es. Diese, ich sage mal, Ausreisen registrieren wir natürlich oft gar nicht und die sind fallen aber bei der Zahl, bei der Gesamtbestimmung der, der Zahl der Menschen, die bei uns im
3: Lande sind, auch ins Gewicht. So, jetzt habe ich Wortmeldungen zu anderen Themen. Und zwar, angefangen... Achso, Stefan Lange, genau, richtig.
1: Ich hätte Frau Petermann gerne gewusst, ob es schon einen neuen Termin für die öffentliche Vorstellung des sogenannten Masterplans gibt. Und in diesem Zusammenhang die zweite Frage. Offenbar hat die Kanzlerin diesen Masterplan bislang gelesen. Welche andere oder welche Ressorts haben diesen Masterplan, diesen sogenannten, bis jetzt bekommen? Danke.
0: Es gibt keinen neuen Termin für die Vorstellung des Masterplans Migration. Andere Ressorts wurden nicht beteiligt, sondern es ist im Augenblick nur bekannt denjenigen im Innenministerium, die damit befasst waren, und der Bundeskanzlerin.
3: Dazu? Das wirft noch mal Fragen auf. Bitte.
10: Jetzt. Genau. Äh, Frau Petermann, ich hatte immer gedacht, dass das mit dem BMZ zumindest abgestimmt gewesen wäre. Habe ich das falsch verstanden?
0: Das BMZ sollte mit an der Pressekonferenz beteiligt sein. Das ist richtig. Das BMZ hat auch einen Part in diesem Masterplan. Insoweit ist das BMZ auch beteiligt.
10: Also das heißt, die wissen schon, was drin steht?
0: Das weiß ich nicht, das bezweifle ich.
10: Vielleicht kann das BMZ das selber sagen.
5: Steiner, also wie die Kollegin schon gesagt hat, der Minister hätte mit eigenen Vorschlägen praktisch noch einmal ergänzt, also dazu, was wir in Herkunftsländern tun gegen die Bekämpfung von Fluchtursachen. Ob jetzt mein Minister den Inhalt kennt, das kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen.
3: Gut, dann machen wir hier einen Strich, kommen zu anderen Themen, da gibt es einige Wortmeldungen. Wir fangen an mit Ihnen, dann ist Herr Jung dran. Dann Herr Pichler, Herr Heller, Herr Steiner und Sie. Wir bei Ihnen an, bitte.
7: Herr Barweg, RT Deutsch. Ich hätte noch eine Nachfrage ans Bundesverteidigungsministerium zur letzten Nachreichung. In der Nachreichung zu Pank Challenge 2018 in Grafenwürf verweisen Sie bei weiteren Fragen an die Pressestelle der US-Armee in Deutschland. Da stellt sich mir die Frage, wieso verweist die Bundesregierung einen Journalisten in Deutschland? zu Fragen eines Militärmanövers in Deutschland, bei dem die Bundeswehr zudem mit Ausstatter, mit Gestalter war, an die Pressestelle der US-Armee in Deutschland?
8: Das kann
2: ich relativ kurz machen, weil genau diese Pressestelle verantwortlich ist, denn US-Europe in Europa leitet dieses Manöver, sind verantwortlich für dieses Manöver und die können auch detailliert und am besten die Antworten geben auf Ihre Fragen.
7: Zusatzfrage. Aber die Bundesregierung wäre grundsätzlich in der Lage, solche Fragen ebenfalls zu beantworten. Also gibt es eine Informationspflicht von Seiten der US-amerikanischen Armee gegenüber der Bundesregierung oder müssen sich Journalisten grundsätzlich immer nur an die US-Armee wenden, im Fall von solchen Manövern auf deutschem Gebiet?
2: Wir stehen natürlich im Austausch mit sämtlichen in Deutschland, auch in Verbindung mit den amerikanischen Streitkräften. Aber im speziellen Fall, wo eben amerikanische Kräfte verantwortlich sind für die Übungsdurchführung, ist es immer am besten, auch bei denen nachzufragen, um dort die Antworten zu bekommen und nicht über Ecken dann über uns versuchen, die Antworten zu bekommen.
3: Andere, nee, Entschuldigung, Gibt eine Nachfrage. Gibt es andere Fragen zu dem Thema? Dann wechseln wir nach unseren Regeln das Thema und Herr Jung ist dran.
4: Frau Petermann, ich würde noch mal gerne zu dem Fall Ali B. kommen und der was Sie Abschiebung nennen, was andere Freiheitsberaubung nennen, was eine Nichtauslieferung war. Da mussten Sie sich jetzt am Wochenende erneut korrigieren. Sie haben uns ja bis Freitag immer weismachen wollen, dass Herr Roman nicht die Maschine in RB verlassen hätte. Warum ist Ihnen am Freitag erst aufgefallen, dass Herr Roman doch die Maschine mit jeweils zwei anderen Personen, zwei anderen Deutschen verlassen hat?
0: Weil ich am Donnerstag oder Freitag erst danach gefragt wurde, ich weiß, kann mich vorher nicht erinnern. Ich hatte gesagt, die Polizeivollzugsbeamten, also die, die zuständig waren für die Sicherheit an Bord, die haben den Flieger nicht verlassen, sondern Ali B ist von den kurdischen Sicherheitskräften an Bord verbracht worden und das Herr Roman in seiner Funktion als Chef der, des Bundespolizeipräsidiums aus protokollarischen Gründen, den das Flugzeug verlassen hat, stand zumindest bis zu dem Zeitpunkt nicht in Frage. Ich habe das als, so als Frage auch nicht weiter verstanden.
4: Das ist, glaube ich, falsch. Also, Montag hatten Sie hier noch gesagt, dass Herr Roman und kein anderer die Maschine verlassen hätte. Darauf okay. haben Sie ja bestanden.
0: Ich weiß, offen gestanden habe ich das Protokoll jetzt nicht gelesen im Wortlaut. Äh, sollte ich das so gesagt haben, dann wäre es in der Tat nicht ganz richtig. Herr Roman war nicht in seiner Funktion als Polizeivollzugsbeamter an Bord.
4: Darf ich vielleicht noch eine? Also am Mittwoch am Dienstag mussten Sie ja sich schon korrigieren. Am Freitag haben Sie sich noch mal korrigiert. Müssen wir jetzt erwarten, dass Sie sich in diesem Fall zu anderen Details auch noch korrigieren müssen? Oder ist es das jetzt gewesen?
0: Die Frage kann ich so nicht beantworten. Sie müssten schon eine konkrete Frage stellen.
3: Herr Steiner, dann kann sich Herr Jung nochmal melden.
10: Ja, Frau Petermann, ich so? mache es ganz einfach. Als was betrachten Sie das denn jetzt rechtlich, was dort geschehen ist in Erbil? Ist das eine Rücküberstellung oder eine Auslieferung? Oder was ist die rechtliche Kategorie, der Sie dem ganzen, sozusagen den ganzen Vorgang jetzt zuordnen?
0: An der rechtlichen Qualifizierung musste ich mich zu keinem Zeitpunkt korrigieren, sondern das ist hinreichend in der vorigen Woche besprochen worden, am Montag sehr lange, am Mittwoch auch. Es war eine Abschiebung.
10: Durch die kurdische Regionalregierung eine Abschiebung? Der Meinung sind Sie immer noch.
0: Die kurdischen Sicherheitsbehörden haben zum Zwecke und in ihrem in ihrer Verantwortung Herrn Ali B. in den Flieger gebracht, um ihn nach Deutschland abzuschieben.
4: Herr Jung. Herr Jessner, Sie auch können, Also Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden... Ja, äh, Frau ich Petermann, das ist aus. interessant, weil eine Abschiebung ist an sich unmöglich. Die irakische Verfassung verbietet es, genauso wie die Deutsche, den, einen eigenen Staatsbürger in ein fremdes Land äh, zu überstellen. Darum wundere ich mich, dass Sie sich hier immer noch auf Abschiebung äh, konzentrieren, weil das, ist, das kann es einfach nicht sein. Da, damit führen Sie die Öffentlichkeit in die Irre.
0: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
4: Gibt es andere Ministerien in der Bundesregierung, die diese rechtliche Einschätzung teilen? Keine Stellungnahmen.
3: Weitere Fragen dazu, zu diesem Thema? Ja,
2: Frau Petermann, ähm, wir wissen ja oder wir haben von Ihnen erfahren, in welcher Weise die Leitung des Ministeriums äh, über den Vorgang informiert wurde, nämlich äh, aus Erbil kurz äh, vor der Realisierung. Trifft es zu, dass aber zuvor, vielleicht schon am Vortag, Herr Roman auf Arbeitsebene äh, das BMI informiert hat, und wenn es so war, haben Sie recherchiert, warum dies nicht, weil es ja doch ein relevanter Vorgang war, an die Leitungsebene weitergegeben wurde?
0: So wie wir es mitgeteilt haben, gab es ein Gespräch auf der Arbeitsebene am Freitagnachmittag.
2: Also nicht erst bei der, kurz vor der kurz vor der Realisierung in Erbil, sondern schon zuvor.
0: Ich wurde gefragt nach dem Minister. Der Minister wurde aus Erbil angerufen und hat sich die Rechtmäßigkeit zusichern lassen. Ich wurde gefragt nach dem Telefonat mit dem Staatssekretär. Im Anschluss fand ein Telefonat zwischen dem Staatssekretär und Herrn Roman statt. Aus Erbil.
3: So. Machen wir noch eine Frage dazu von Ihnen? Nee, von, von Herrn Jungen. Also jetzt müsste sich irgendwie abstimmen. Wer fragt jetzt? Ja, also das ist ja nicht immer ganz, das ist ja
2: ein Paket hier. Na, das ist so eine Abschiebung vielleicht auch. Ähm, die Frage war, ob es, bevor äh, Herr, äh, Herr Roman aus Erbel informiert hat und dann anschließend das Gespräch, ob es zuvor eine sozusagen ankündigende ähm, Gesprächsebene mit der Arbeitsebene im Ministerium gab. Und wenn es die gab, warum offenbar die Arbeitsebene dies nicht an die Leitungsebene weitergegeben hat? Ich glaube, Herr Roman hat sich in diesem Sinne im Innenausschuss geäußert.
0: Herr Roman, ich war nicht im Innenausschuss dabei. Ich kenne auch kein Protokoll. Es gab ein Gespräch, eine Kenntnisnahme ins BMI, in die Fachabteilung hinein, am Freitagnachmittag.
3: Dazu noch. Jetzt machen wir noch eine Frage von Ihnen und dann ist dieses Thema beendet, denn wir haben eine Liste mit anderen Fragestellern noch. Und...
4: Bitte. wahrscheinlich Frau Petermann, Also als Herr Roman Herrn Seehofer angerufen hat, ist er da... Hat er, ist er gerade angekommen in Erbil? Hat er da gerade schon mit den Kurden draußen Tee getrunken? Oder hat er Herrn Seehofer angerufen, als der Verdächtige und er wieder am Flugzeug war?
0: Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass er aus Erbil heraus angerufen hat. Ob er dabei Tee getrunken hat oder noch schon im Flieger saß, weiß ich nicht.
3: So, dann ist jetzt Themenwechsel. Herr Pichler ist dran. Dann, es gibt noch eine Nachreichung von Herrn Seibert. Dann Danach ist Herr Pichler dran, dann Herr Heller. Und dann genau, ich habe noch Relocation-Zahlen nachzureichen. Die hatten Herrn
1: Jung ja interessiert. Also insgesamt waren im Ergebnis über 30.000 Schutzsuchende aus Griechenland und Italien in andere eu Mitgliedstaaten umgesiedelt worden, darunter 10.800 davon 10.826 Asylsuchende nach Deutschland und zwar 5.391 aus Griechenland und 5.435 aus Italien. Aber diese Zahlen sind vom 30.05.2018 Beginn der Relocation-Aktion war äh, im Dezember 2015. So.
3: Dann Herr Pichler, Themenwechsel. Dann Dann Herr
1: Dabei müssen Sie bedenken, weil ich Sie schon so den Kopf schütteln sehe, dass für Relocation nur in Frage kamen Asylsuchende aus Herkunftsländern, äh, bei denen die durchschnittliche Anerkennungsquote in der Europäischen Union über 75 Prozent beträgt und die bis zu einem gewissen Zeitpunkt im September 2017 in Italien oder Griechenland angekommen sein mussten.
6: An das Bundesfinanzministerium, Frau Schwamberger, Ihr Minister und der französische Minister Le Maire haben die Verhandlungen jetzt in Hamburg ähm, darüber diskutiert, die Reform der Eurozone. Sind diese Verhandlungen jetzt abgeschlossen auf Ministerebene und können Sie zu diesem Punkt noch etwas sagen, ein eigenes Budget der Eurozone, ob es da vorgesehen ist, dass diese Hilfen wieder
13: zurückbezahlt werden sollen?
5: Ja, Herr Pichler, das Treffen der beiden Minister am Samstag war ein Treffen in Vorbereitung des deutsch-französischen Ministertreffens in Meseberg morgen. Dort soll, wie Sie wissen, ein gemeinsamer deutsch-französischer Reformvorschlag für die Eurozone beraten werden und eben auch beschlossen werden. Und eigentlich kann ich diesen Beschluss, der erst morgen beraten wird, diskutiert wird, nicht vorweggreifen.
6: Jetzt gibt es Berichte, dass ein eigenes, oder das ist seit langem bekannt dass es ein eigenes Budget geben soll für die Eurozone. Wie stellen Sie sich denn dazu?
5: Auch das sozusagen ist eine, eine, eine Vermutung äh, mit Blick auf dem, was morgen beraten und als gemeinsamer Reformvorschlag beschlossen wird. Es ist nichts beschlossen, bevor nicht alles beschlossen wird und morgen treffen sich der französische Regierungschef mit der Bundeskanzlerin und einigen Fachministern und werden genau über dieses Themenpaket beraten.
3: Herr Heller, dann Frau Yen zu dem Thema.
6: Ähm, Frau Schwamberg, können Sie mir sagen, ob äh, der Vorschlag Eurozonenbudget dasselbe ist wie eine Eurofiskalkapazität und grundsätzlich gibt es denn ein gemeinsames Verständnis der beiden Länder inzwischen, was diese Fiskalkapazität überhaupt beschreiben soll, was die tun soll.
5: Auch da gilt, es sind mehrere, mehrere Aspekte, die im Vorfeld des morgigen Treffens von verschiedenen Seiten diskutiert wurden. Zu einzelnen Aspekten oder im Vorweggriff auf das morgige Treffen kann ich Ihnen hierzu nichts sagen.
3: Frau Jennen.
9: Ja, ich muss auch noch mal nachfragen. Also, wir wissen von der französischen Seite, dass sie eben ein echtes Eurozonenbudget möchte. Das heißt auch natürlich an der Eurogruppe angekoppelt. Ist das etwas, was für die Bundesregierung in irgendeiner Art und Weise äh, akzeptabel wäre? Auch eine Frage an Herrn Seibert, aber natürlich auch an Sie, Frau Schornberger.
5: Also, von meiner Seite aus kann ich sagen, ich kann das, das morgen Gespräch hier nicht äh, vorwegnehmen. Und äh, man trifft sich auch morgen, um diese Fragen gemeinsam zu diskutieren und macht das nicht sozusagen mit. Wir hier die Bundespressekonferenz.
1: Ja, das sehe ich genauso wie die Kollegin vom Bundesfinanzministerium. Deutschland und Frankreich wollen morgen deutsch-französische Vorschläge erarbeiten, die dann in die Meinungsbildung beim Europäischen Rat Ende Juni einfließt. Die Bundeskanzlerin hat sich ja in den letzten zwei, drei Wochen bei verschiedenen Gelegenheiten über ihre Vorstellungen zu den zukünftigen zentralen Aufgaben der Europäischen Union geäußert. Sie hat Vorschläge gemacht. Im Wesentlichen geht es um vier Themenbereiche. Erstens die gemeinsame Außenverteidigungs- und Sicherheitspolitik. Zweitens die große Herausforderung der Migration, über die wir hier ja auch schon ausführlich gesprochen haben, und zwar Migration sowohl in der EU-internen Dimension, gemeinsames europäisches Asylsystem und so weiter, wie auch in der externen Dimension, also Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitstaaten. Drittens, es geht um die Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion, um nachhaltiges, dauerhaftes Wachstum zu erreichen, für alle Mitgliedstaaten des Euroraums, aber auch für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und der vierte große Themenbereich, das ist dann die Frage der Wettbewerbsfähigkeit der Innovation des digitalen Binnenmarktes, der Impulse, die Deutschland und Frankreich geben wollen, gerade bei so wichtigen Zukunftsthemen wie künstlicher Intelligenz oder anderer wichtiger Forschungsbereiche. Das sind die Bereiche, über die, zu denen gab es Vorgespräche, jetzt gerade in Hamburg, das wurde gesagt, aber auch natürlich in anderer Form und morgen wird man versuchen, eine gemeinsame, einen gemeinsamen deutsch-französischen Vorschlag zu präsentieren. Herr Pechler.
6: Jetzt gibt es ja schon Kritik seitens der niederländischen Regierung äh, an dem Sinn überhaupt dieser, dieser Eurozonen-Erweiterung. Ähm, in welcher Weise ist denn geplant, die Partner dann ins Boot zu setzen? also die, Was planen Deutschland und Frankreich die übrigen euro Mitgliedstaaten sozusagen ja, darüber zu informieren?
5: Also außer Frage ist, dass man, äh, man ist sowieso ständig im Kontakt mit allen europäischen Partnern und laufend im Gespräch. Das gilt zumindest, es also gilt auch für die Ebene äh, des Finanzministers. Und wie Sie wissen, ist ja Ende der Woche ein, ein Treffen äh, der europäischen Finanzminister in Luxemburg. Und das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, über, äh, mit den anderen europäischen Finanzministern über einen möglichen deutsch-französischen Reformvorschlag aus Meseberg heraus äh, zu diskutieren und diesen vorzustellen.
1: Ja, und auch das Bundeskanzleramt und die Bundeskanzlerin selber steht in regelmäßigem Kontakt mit zahlreichen ihrer Regierungschefkollegen.
3: So, jetzt haben wir wieder einen Themenwechsel und dann geht es mal weiter in der Fragerunde. Herr Heller, Sie hatten noch ein anderes Thema, dann auch Frau Jennen auch noch ein anderes Thema? Oder dann hatten wir noch, machen wir die, die Redeliste dann noch, dann hatten Sie noch ein Thema, Herr Steiner, kommen ja noch eine ganze Menge zusammen, Herr Jung, lange, Herr Lange und so.
4: Also. Bitte. Ja, Andreas Jöhle vom österreichischen Rundfunk. Ich hätte eine Frage. zu: Das offizielle Österreich ist momentan ziemlich erbost, weil Österreich von Deutschland jahrelang systematisch ausspioniert worden ist. Die Regierung und der Bundespräsident verlangen volle Aufklärung. Können Sie, Herr Seibert, schon etwas dazu beitragen?
1: Also Sie wissen sicherlich, dass wir hier grundsätzlich zu operativen Aspekten der nachrichtendienstlichen Tätigkeit nur gegenüber den zuständigen und geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages Stellung nehmen. Insofern kann ich den Sachverhalt, über den berichtet wurde, an dieser Stelle weder bestätigen noch dementieren. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Wirtschaftsspionage weder in der Vergangenheit noch derzeit zu den Aufgaben des Bundesnachrichtendienstes gehört. Das ist auch gegenwärtig nicht der Fall. Sie wissen, wir hatten eine Reform des BND-Gesetzes im Jahre 2016. Und die hat das für die sogenannte Ausland-Ausland-Aufklärung nochmal ausdrücklich im Gesetz festgeschrieben. Ausland-Ausland-Aufklärung nennt man die strategische Fernmeldeaufklärung von Ausländern im Ausland, die hier aus dem Inland gesteuert wird.
3: Zusatzfrage, bitte.
4: Das heißt, dieses neue Gesetz erlaubt es jetzt gar nicht mehr ausspionieren oder nur mehr ein bisschen?
1: Das Gesetz ist am 31. Dezember 2016 in Kraft getreten und hat gerade zu dieser Frage der Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung natürlich die Rechtssicherheit und damit aber auch die Handlungsfähigkeit des BND gestärkt. Der Rechtsrahmen für das, was im Rahmen dieser Ausland-Ausland-Fernaufklärung Fernmeldeaufklärung getan werden darf, ist klar abgesteckt worden, ohne die Aufklärungsfähigkeit des BND zu beschneiden.
3: Machen wir weiter und dann sind Sie noch mal dran, denn es gibt jetzt Nachfragen dazu von Herrn Heller, von Herrn Steiner, von Herrn Jessen, von Herrn Jung. So. Heller.
6: bitte. Ja, ich kann ein bisschen schlecht Ihre, Ihre Zurückhaltung nachvollziehen, Herr Seibert, denn diesen Satz der Kanzlerin, dass das Ausspähen von Freunden nur überhaupt nicht geht, ist ja auch hier gefallen und er ist ja auch hier äh, geäußert worden. Mich würde interessieren, gilt dieser Satz eigentlich immer noch?
1: Ja, die Aussage gilt. Herr Steiner.
10: Ja, Herr Seibert. Äh, Mal schauen, ob Sie was dazu sagen möchten. Vielleicht wäre das ja der galanteste Ausweg auch. Es gibt ja zum Beispiel mit der Schweiz ein sogenanntes No-Spy-Abkommen, unabhängig davon, welcher Qualität es sein mag. Gibt es etwas Entsprechendes auch mit Österreich?
1: Das kann ich Ihnen hier nicht sagen. Weil Sie es nicht wissen oder weil Sie es nicht vortragen mögen? Weil ich es konkret im Moment nicht weiß und... Wenn ich mich erkundigt habe, werde ich dann auch wissen, ob ich Ihnen das sagen könnte. Das kann auch unter den operativen Bereich äh, unserer nachrichtendienstlichen Tätigkeiten fallen.
10: Nur damit ich es richtig verstehe, also dieses, dieses Ziel der no abkommen war ja das politische Ziel, um aus dieser ganzen gegenseitigen Aussperrung herauszukommen. Das hat Frau Merkel ja mehrfach gesagt im Zuge der ganzen NSA-Affäre. Ähm, wir wissen aber nicht, wie weit sie damit insgesamt gekommen ist. Also, Könnten Sie uns insgesamt mal einen Stand nennen, wie weit man dort gekommen ist? Denn das Gesetz ist ja auch teilweise die Umsetzung, die unilaterale Umsetzung von eben diesem Ziel.
1: Also ich habe das Gesetz, das zur, BND, zur Reform des BND erwähnt, das am 31. Dezember 2016 in Kraft getreten ist. Es hat notwendige Rechtssicherheit geschaffen. Und gleichzeitig, was in unser aller Interesse liegt, die Handlungsfähigkeit des BND auch gestärkt und nicht beeinträchtigt. Ich habe trotzdem gesagt, Wirtschaftsspionage hat früher nicht und gehört auch nicht jetzt zu den Aufgaben des BND. Es ist vielmehr die Aufgabe des BND, Erkenntnisse im Ausland zu gewinnen, die für uns in der Bundesrepublik Deutschland von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung sind. Und dadurch leistet er einen weiten und wichtigen Beitrag zur Sicherheit unseres Landes.
3: Zu diesem, zu diesem Thema jetzt noch Frage von Herrn Jung und vom Kollegen vom österreichischen Rundfunk,
4: dann mit einem Themenwechsel der Kollege von RT Deutsch. Nur, Herr Sabert, können Sie oder wollen Sie sagen, wann die Überwachung österreichischer Institutionen oder Institu Institutionen in Österreich aufgehört hat? Sie haben ja
1: meinen ersten Satz gehört, dass über die operativen Aspekte der nachrichtendienstlichen Arbeit die zuständigen Bundestagsgremien informiert werden – und dass ich hier Sachverhalte, die in der Berichterstattung sind, weder bestätigen noch dementieren kann.
4: Also können Sie auch nicht bestätigen oder dementieren, dass die BND-Überwachung in Österreich weiterhin läuft von Institutionen?
1: Ich glaube, mein Satz war sehr
4: deutlich. Bitte. Herr Seibert, wenn Sie sagen, Ausspionierung unter Franken geht gar nicht, gilt immer noch, das heißt, Österreich zählt nicht mehr zu den Franken.
1: Österreich ist ein guter Freund unseres Landes und wir sind hoffentlich auch gute Freunde der Österreicher. So habe ich es jedenfalls bei dem jüngsten Besuch des österreichischen
3: Bundeskanzlers hier empfunden. Gut, Themenwechsel, bitte, Ihre Frage.
7: Nochmal, was ist eine Bundespressekonferenz ohne die Kausa Skripal? Und ich mag den Klangnamen von hoher Plausibilität. Deswegen noch eine Frage. Die britischen Ermittler haben mit Stand Juni 2018 betont, dass sie bisher über keine einzige Werte zu einem Verdächtigen führen. Auch Russland wird dort nicht genannt. Gleichzeitig hat Außenminister Heiko Maas bereits am 19. März gesagt, ihm liegen zahlreiche Details und Belege vor, die die Schuld Russlands belegen. Deswegen meine Frage an die Bundesregierung. Wie erklärt sich die Bundesregierung dieses Phänomen, das Außenminister Heiko Maas bereits am 19. März über mehr Wissen verfügte, als die britischen Ermittler nach drei Monaten intensiver Untersuchungen. Danke.
1: Vielleicht möchte die Kollegin des AA übernehmen. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie den Außenminister in seiner Äußerung vom März da nicht korrekt zitiert haben, denn wir haben immer davon gesprochen, dass wir uns der britischen Einschätzung anschließen und dass auch wir keinen alternativen, plausiblen Erklärung sehen.
14: Genauso ist es. Und im Übrigen habe ich, glaube ich, vor zwei oder drei Pressekonferenzen auch hier schon, da waren Sie nicht da ganz ausführlich nochmal dazu vorgetragen, auch zu den neueren Entwicklungen und Gutachten, die es da gab. Darauf würde ich Sie gerne verweisen. Zusatzfrage.
7: Danke. Abgeordnete verschiedener Bundestagsfraktionen haben gegenüber RT Deutsch bestätigt, dass die Bundesregierung nach dem Fall Skripal zunächst geleugnet hat, dass die Bundesregierung im Besitz von Novichok-Proben ist. Später kam dann an die Öffentlichkeit, dass die Bundesregierung sehr wohl seit den 1990er-Jahren über novichok Prom verfügt. Das führt mich zu der Frage, hat die Bundesregierung die Abgeordneten des Deutschen Bundestages angelogen oder war sie nicht informiert über die Machenschaften des BNDs?
1: Teil 1 Ihrer Frage, selbstverständlich nicht.
3: Dann haben wir andere Themen. Herr Lange noch mit einem anderen Thema, Wir hatten, Sie hatten noch ein anderes Thema, Herr Jung. Die Frage ist beantwortet. Sie, Sie, Sie haben eine Antwort auf die Frage bekommen und mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt gern die noch offenen Fragen abarbeiten, denn es gibt den einen oder die andere, die noch was anderes zu tun haben heute mit Blick auf das, was hier auch auf anderen Spielorten noch los ist. So. Wir hatten noch Fragen offen von Herrn Lange, der Kollegin dort, von Herrn Jung. Die drei nehmen wir jetzt noch dran. Herr Lange, bitte.
1: Ja, zum Thema Audi an das Verkehrsministerium. Wie kom kommentieren Sie die vorläufige Festnahme von Herrn Stadler? Und ich hätte auch gerne gewusst, ob Sie das Haus äh, vorher informiert war von diesen ganzen Vorgängen. Vor allen Dingen auch von dem Sachverhalt, der offenbar zu dieser vorläufigen Festnahme geführt hat. Danke.
11: Vielen Dank für die Frage.
5: Moment. So. Genau, vielen Dank für die Frage. Die angesprochenen Medienberichte habe ich selbstverständlich zur Kenntnis genommen. Darüber hinaus habe ich keine weiteren Informationen und zu staatsanwaltschaftlichen Vorgängen äußern wir uns generell nicht.
3: Dann gehen wir zu Ihnen, bitte.
8: An
14: Herrn Seibert. Ich hätte gerne einen Kommentar der Bundesregierung zur äh, Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen Athen und Skopje gestern.
1: Wir waren sehr froh zu sehen, dass äh, die beiden Außenminister gestern diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wir begrüßen das äh, ausdrücklich und das gibt uns auch eine gewisse Zuversicht. Gleichzeitig ist es ein Grund der Sorge, dass es Berichte von sogar gewaltsamen Demonstrationen in Skopje äh, gibt äh, gegen die Einigung im Streit um den künftigen Staatsnamen. Und die Bundesregierung ruft alle Beteiligten zur Ruhe und Besonnenheit aus, auf. Es bleibt dabei, aus der Sicht der Bundesregierung ist diese Einigung ein bedeutender Fortschritt für beide Seiten. Ähm, diese Vereinbarung kann Hindernisse beseitigen beim grenzüberschreitenden Ausbau von Handel und Infrastruktur. Äh, das wird zur regionalen Stabilität beitragen und wir sind überzeugt, dass äh, wenn es nun Seiten gibt, die kurzsichtig auf nationalistischen Positionen beharren, dass die dann dieser Einigung und äh, ja, auch äh, vielen Menschen in der Region schaden, die sich sicherlich nach Stabilität und auch wirtschaftlichem Wohlstand sehnen. Jedenfalls äh, haben die beiden Regierungschefs, Herr Zayev und Herr Tsipras, diesen wirklich bedeutenden Kompromiss möglich gemacht, der ja nun wirklich einen Jahrzehnte andauernden Konflikt beenden kann. Und die Bundesregierung appelliert nachdrücklich an alle Seiten, an alle politischen Kräfte in beiden Ländern, diese Kompromisslösung mitzutragen.
3: Jetzt das Thema, Herr Jung.
4: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Eine Lernfrage an Frau Adebar zur UN-Vollversammlungsabstimmung letzte Woche. Da wurde... Die israelische Regierung hat ja per Resolution aufgefordert, die Gewalt gegen palästinensische Demonstranten im gaza einzustellen. 120 Länder haben da zugestimmt, 8 dagegen, 45 enthalten. haben sich enthalten. Was hat die Bundesregierung gemacht?
14: Wir haben uns bei dieser Resolution wie 44 weitere Staaten enthalten. Ähm Deutschland ist ja, wie Sie wissen, noch nicht Mitglied des Sicherheitsrates, temporäres Mitgliedsrates des Sicherheitsrats der Vereinten, Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, und wir haben nicht abgestimmt und waren an den an den Textverhandlungen auch nicht in der Art und Weise beteiligt, was uns ein anderes Abstimmungsergebnis möglich gemacht hätte. Worum geht es vielleicht, weil es die anderen Kollegen auch interessiert? Es ging darum, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen am letzten Mittwoch im Rahmen einer sogenannten Sondernotstadssitzung sich mit der Lage im Gazastreifen befasst hat. Die Sitzung war von Algerien als Vorsitz der arabischen Gruppe und der Türkei für die Organisation für Islamische Zusammenarbeit OEC beantragt worden. Und um diese Abstimmung ging Ihre Frage, wenn ich das richtig verstanden habe.
4: Dann nochmal die, noch die Nachfrage, warum haben Sie sich da enthalten? Also was war in der Resolution aus Ihrer Sicht nicht machbar oder nicht richtig?
14: Wir haben uns aus verschiedenen Gründen enthalten, weil wir unsere Position, die Sie schon mehrfach gehört haben, nämlich dass wir ähm, auf der einen Seite, den dass auf der einen Seite der massive Schusswaffengebrauch der israelischen Armee Zweifel zulässt, ob jetzt hier die Verhältnismäßigkeit ähm, gewahrt wurde in allen Fällen und wir auf, den, auf der anderen Seite beispielsweise auch den Einsatz von brennenden Drachen oder Sprengsätzen verurteilt haben, weil uns diese ähm, unsere Position, diese Ausgewogenheit und dieses Appells an beide Seiten in dem Text dazu geführt hat, dass wir uns in einer Enthaltung mit 44 anderen Staaten ähm, dort am besten platziert sahen.
3: Gut, dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank. Ich wünsche allen noch einen interessanten Tag.